0: Ve el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Ten el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. William Blake. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de su podcast favorito. Mundo, futuro, el principio sí, del fin. Sí, sí. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Quiero saludar, como siempre, a mi compañero, amigo de toda la vida, el señor... Jaime Limón que radica como ustedes ya saben en la ciudad de Seattle ya desde hace varios años ya que es uno de los grandes ejecutivos de una compañía que no sé si le suene llamada Microsoft saludos
1: querido James ¿cómo estás? muy bien don Jorge don Emilio y a toda la gente que nos escucha eh, feliz, como siempre, de estar en un episodio más de este su podcast que habla generalmente sobre el futuro, a veces positivo, a veces con un poco de miedo. Y hoy la persona que generalmente nos pone la parte un poco más oscura del futuro, don Mario Valle, nos va a acompañar con una cápsula. Eh, pues Jorge, a ver si podemos mantener el rating del show nosotros, por lo menos de aquí a que entre la cápsula. Va a
0: estar difícil sin Mayito, pero bueno, eh, fíjate que ahorita que lo decías, en los últimos capítulos que vamos los, los distópicos contra los utópicos, eh, ha sido, ha sido dif difícil, James, este, hablar de cosas eh, en donde estemos mejorando por el uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, tratemos de, ahora sin el distópico mayor, tratemos de defender este programa lo, más, lo que más se pueda. Y sí, como dices, eh, le, le rogamos, le suplicamos, como dice Mayito, nos aviente ese mendrugo de pan, esa migaja, eh, pues dándonos una, una reseña positiva eh, y también, pues obviamente, compartiendo este podcast para quien usted crea que le puede hacer sentido. Así que comencemos con este nuevo episodio, James. Esto es Mundo Futuro, episodio 94. Mundo, mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del fin.
2: Es una producción de Sonoro.
1: Con
0: Jorge
2: Alor.
1: Mario Valle y Jaime Limón.
0: Mundo, Y como siempre, cuando no está Mayito, querido James, vamos a hablar de noticias, porque él es el que no nos deja hablar de noticias luego. Así que, bueno, pues ahora vamos a hablar una, porque no está, este, de las relevantes de esta semana. A, a, a mí me gustó una y quería platicar contigo, que es la de Apple, eh, que ya anunció eh, abiertamente, pues que la producción del iPhone 15 se va ya a la India. Entonces, bueno, pues esto... Bueno, es una notición, ¿no? Es una notición. Es más, yo diría es un iPhone moment en, en, en términos de maquilas, ¿no? De, de, de las maquiladoras y, y de un, y, y un iPhone moment también en el, en, en, el, en el avance de la Guerra Fría de Estados Unidos contra China, ¿no? Eh, yo no, no quisiera tanto vanagloriar el tema de la India, sino más bien hablar de China. Que parece y luce despreocupado eh, de, de, de que estas cosas estén pasando con Estados Unidos, ¿no? Cada vez más viendo hacia, hacia adentro, introspectivamente en su economía, introspectivamente en su. hasta en su a, inteligencia artificial, en sus armas, incluso, James. Eh, no sé si viste por ahí que anunciaron, no sé hasta cierto punto qué tan cierto, porque, a ver, las, las fuentes que yo vi eran fidedignas, pero a, anunciaron un láser infinito, una nueva arma, que es un láser infinito que puede estarse, que no necesita tanta energía, entendí, pero que es, puede vimear infinitamente. Eh, vaya, es un nuevo concepto de arma totalmente diferente a lo que veníamos, eh, a lo que conocemos nosotros. Eh, me parece que, 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 que China... Eh, se responde, ¿no? Responde fuerte a Estados Unidos eh, con esto y pues sigue, sigue, sigue la guerra. Sí, y fíjate,
1: Jorge, lo que decías, ¿no? Y, y estoy seguro que no la decisión de mover, de Apple, de moverse fuera de China, seguramente no es porque se sientan muy patrióticos y digan, vamos a apoyar a nuestro país, ¿no? <risa> eh, es muy claro y además. Seguramente tampoco se están yendo porque vayan a ahorrar mucho dinero. Creo que está súper claro el miedo de las empresas extranjeras, y esto lo hemos platicado aquí antes, a que el gobierno chino de un día a otro diga, ¿saben qué? Esto funciona, esto no funciona, prohibimos esto, aceptamos esto y cambie e impacte modelos de negocio para empresas que, que tienen su producción Ubicada en China, ¿no?
0: Así les pasó hace. ¿Cuánto fue el, el, el problema que hubo en las maquilas eh, hace cinco meses, yo creo, ¿no? Que tuvieron este problema y les frenó la. Le, le, les frenó la, la producción, y de alguna forma, pues Apple se sintió eh, maniatado, impotente eh, contra el gobierno chino, ¿no? Pues es con este gobierno hegemónico. Totalitarista, sí. que realmente no puede. O sea, a ver, como dices, pues te pone una de esas un, y cómo te defiendes, ¿no? O sea, te tendría que defender ya el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero. pero y bueno, y todos los leaks, James, todos los leaks que hay de, de tecnología que están aprendiendo y eso, a ver, te, también eso le importa a Apple, también eso le importa al gobierno de Estados Unidos y eso ya era un problema latente. ¿no? Sí, y sigue, el, y sigue
1: el miedo en general de. Eh, y llevamos ya, yo creo que unos dos o tres años donde cada vez más, sobre todo gobiernos, pero también empresas privadas, empiezan a dejar de utilizar aparatos o tecnologías ni siquiera diseñadas, sino fabricadas en China. No sé si recuerdes pero hace ya un año o dos, eh, varias empresas de servidores detectaron que los servidores hechos en China estaban mandando información directamente al gobierno chino cuando tú, obviamente, de manera oscura. Y creo que entre esos miedos más la dependencia acumulada de cuántos años lleva China siendo el centro de producción del mundo. Creo que ahorita, ahorita y es una transición fuerte, ¿no? A ver si no acabamos pagando mucho del, del costo
0: de todo esto. ¿Sabes cuál es el problema que veo? Que como la tecnología que está adoptando hoy el, or el Oriente en general, pues puede hacer un boost rápidamente y rebasar sin que nos demos cuenta a nadie eh, y estar adelante en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esto no, en que no sea algo que pensemos que vaya a ser en 10 años, sino si hoy tomamos las malas dos malas decisiones allá y, dos, y tres buenas decisiones allá, nos rebasan por la derecha. Eh, inmediatamente, ¿no? Entonces, yo cuando digo nos rebasan porque pues claramente en México y sé que tú estás en Estados Unidos pero el Team México pues está del lado de Estados Unidos, ¿no? O sea... Con la oportunidad que tenemos del nearshoring, Shoring, eh, pero pues estamos de, del lado de, de Estados Unidos y ahí me trae también, perdón que va a echar un comercial, pero, pero también poner sobre la mesa que, que vienen votaciones en México, que es súper importante. Esta es la oportunidad de oro. O sea, si, si la regamos en el siguiente en el, en el siguiente gobierno, estoy hablando en materia de tecnología, por Dios, estoy hablando de eso, que es lo que va a regir mucho. El próximo, los, los próximos seis años y si la regamos en el siguiente, vamos a tener un atraso súper, súper importante contra todo, contra el resto del, del mundo que, que, que como el Oriente estén tomando decisiones sobre gobierno apoyadas y guiadas por la tecnología.
1: Estás escuchando, estás escuchando, ¿Estás escuchando? mundo futuro
0: mundo futuro. Y bueno, ya entrando en materia eh. Y yo te quería hablar un poco para seguir con el medio, el concepto, no eh, eh, quería hablar sí, sí de una noticia que hubo en la semana, pero que me lleva a explorar el futuro eh, y es una noticia de Zoom, de Zoom, esta plataforma que usamos todos, todo el tiempo, eh, gratuita hasta cierto punto, eh, para las teleconferencias y el trabajo remoto. La, en, en lo que sucedió con Zoom, y, y si no mal recuerdas, James, es que pues, bueno pues la gente puso el grito en el cielo porque pues, un día apareció pues, que actualice Zoom y entonces como cualquier otra actualización que todos hacemos, dices, correr la actualización, eh, nada, lo único que tienes que poner es checkbox y listo, ya estás de nuevo. Pero resulta que en esa actualización de los términos de la licencia de uso venía que Zoom puede usar ilimitadamente tu imagen, tu voz, tu cara, tus palabras para entrenar a su modelo de AI, su inteligencia artificial. ¿Alguien se dio cuenta en algún momento y pusieron el grito en el cielo cuando era ya demasiado tarde? Bueno, no era demasiado tarde, digo, se empezó a entrenar el modelo, pero tuvo que salir Zoom, James, a decir, bueno, a ver, este, sí lo dijimos, pero es opt-in. O sea, todo mundo tiene que estar opt-in. Y si, y si leen bien, pues tiene que, que te, sabrán que están usando, estamos usando su imagen y sí, efectivamente, para entrenar un modelo, pero es si quieren. O sea, si no, se puede seguir con el modelo tradicional. Cuando antes habían dicho que sí era como, como a fuerza o dejas de usar Zoom. Entonces, híjole, o sea... A ver, surge a mí, lo, lo que te quiero decir es que se prenden muchas alarmas, ¿no? Se prenden muchas alarmas. Que ya lo hemos hablado aquí, pero, cuando, pero ya vi, viniendo de mala leche, mala leche porque se me hace que, que, que viniendo en una actualización de licencia, algo tan, tan leve, ¿no? Como que puedan usar ilimitadamente tu imagen. Se me hace que, tiene, que es una bola baja que manda Zoom. Y bueno, pues quería platicar contigo un poco hacia dónde va todo eso. ¿Por qué? Porque no es solo Zoom. O sea, recordemos, hoy se hoy se desgarran todas las vestiduras porque Zoom, lo, pero no, o sea, hoy en día la, eh, empresas como, como Google, Amazon, Microsoft, Zoom, Evernote, vaya la que me digas, ya están entrenando, han estado entrenando los modelos de, de AI por años por años. Claro que no los de large language models, que son los últimos, que eso es lo que ya, que ya están aprendiendo a ver cómo reaccionas emociones, tus caras, tus palabras. Tu... Eso sí es nuevo, pero, pero vaya, sabemos todos que el Gmail lo lee un AI hace 10 años. Bueno, o sea, se, se leía un AI hace 10 años. Entonces, eh, bueno, que, quisiera oír tú qué opinas de esto. Sí, fíjate que
1: ahorita que lo mencionabas uno y creo que estoy totalmente de acuerdo. Uno es seguramente a Zoom lo cacharon. Seguramente hay muchísimas empresas y somos muchos los usuarios que ya le dimos clic a aceptar términos y condiciones de otros servicios que tenían algo parecido y ni cuenta nos dimos. ¿no? Creo que lo que pasó con Zoom es que están siendo muy explícitos y seguramente es para por temas legales ¿no? que se quieren cubrir porque están viendo que está empezando a haber legislación o demandas sobre uso de tus datos entonces quieren ser muy explícitos y empezaron a utilizar ya los términos y palabras que describen claramente ¿no? entrenamiento AI entonces como que al usar ya esas palabras creo que es algo que le saltó a la gente pero yo invito a las personas que nos están escuchando ahorita nada más a preguntarse si de todas las aplicaciones que tienen en su teléfono han checado en algún momento si están tomando ese tipo de información o no, porque legalmente te tienen que avisar, no forzosamente tan explícitamente como Zoom, pero es casi un hecho que todas las aplicaciones que tenemos de alguna manera mandan información a la empresa. ¿no?
0: Es importante decir al respetable que una cosa, yo, yo cuando dije que los, los que se leían los mails de Google, por decirlo, del Gmail abiertamente decirlo, eh, eh, no, la diferencia es que antes se indexaban, James. O sea, indexaban palabras y se usaba ese data en un data mining y eso se usaba para fines mercadológicos según Google. ¿no? Eh, hoy no es así. Hoy, hoy sí, hoy sí se, está, se estarían robando o estarías accediendo a tu voz, a tu cara, a tus gestos y a tus palabras. Eso sí es mucho más grave. O sea, eso sí, eso sí ya es mucho más grave. Ahora, volvemos a lo mismo. La moneda de cambio... Que hemos hablado siempre, que será la data. Hasta dónde la gente está tan necesitada de las herramientas que va a ser capaz de pagar con esa moneda de cambio de datos. ¿No? Que hasta ahorita, siguiendo el modelo que venimos viendo, los últimos, vaya, desde que se inició el modelo, es que la gente sí está dispuesta y sí va a estar entrenando los AI a cambio de su voz, de sus caras, de sus gestos. Y de sus palabras.
1: Es que al día de hoy seguimos sin entender que el, el valor que tiene nuestra información personal, ¿no? Eh, todo lo vemos. Ah, es una aplicación gratis. Y esas son las conversaciones que escuchas, ¿no? Ah, hoy esta app te la recomiendo. Ay, ah, cuesta. No, es gratis. En realidad nada es gratis, ¿no? Ningún modelo de negocio de las aplicaciones funcionan de manera gratuita. Entonces ese es uno, ¿no? Y y el otro es la personalización. Creo que es mucho también como venden las, es muchas empresas el, estos beneficios, ¿no? En comi, entre comillas, estos beneficios de darles la información, que van a ser algo mucho más específico para ti. El, el tema es, ya están, el, cuando tú hablas de personalización, quiere decir que están atando los datos que están tomando de tu persona, aunque no tengan ahí tu nombre, pero saben que el usuario número X y empiezan a como mencionabas tú a indexar información a hacer un perfil de cómo eres y ya con lo que estamos hablando ahorita es ya tomar eh, hasta cómo escribes cómo hablas cómo para poder después ofrecerte ¿no? en un futuro eh, oye ¿quieres, ¿quieres un avatar que corresponda esto por ti? bueno pues ya sabe porque ya lo entrenaste porque nosotros ya sabemos cómo hablas tú
0: y eso no está lejos. Y eso es a donde quería llegar a explorar. Es el, un poco hablar de, del futuro de la mercadotecnia, un poco del futuro del modelo de advertising. Y un poco cerrando lo que tú dices, cuando, cuando hoy los modelos conocen y aprenden de, que no es lo mismo, conocen porque indexan y ahora van a aprender porque conocen de tus necesidades, Van a aprender de tus deseos, preferencias, de tus productos, de los horarios en los que los consumes, de las personas con quien estás, con quien hablas, con quien compartes, eh, van a, a hacer eh, las correlaciones de todos esos contenidos con tus hábitos. Y todas esas correlaciones que hay en todo, va a haber un, un tema de... Mode, eh, vamos a hablar de modelos predictivos, ¿no? es Que eso pues, se habla hoy. Hoy ya lo estamos hablando, pero con una... Yo te diría... La palabra que encontré es certeza absoluta. Y esto ya está pasando, querido y respetable. Escucha. Ya les está pasando cuando dicen es que es obvio que el teléfono me está escuchando. Es obvio que... ¿En dónde lo dije? a ver, es que, es que apagan el micrófono, ¿no? no ¿Es tal el nivel de certeza y, la, y, y lo absurdo que te llega a parecer los modelos predictivos de hoy? Imagínense los de cinco años ¿eh? de hoy que ya si te interesa el... Uh, no sé, voy a hablar del tarot, va Te sale... te sale Y ni siquiera lo has pensado o lo platicaste con alguien dijiste no lo he escrito, no lo he puesto, ni siquiera he navegado una página ni he consumido un contenido que tenga que ver con el tarot porque ni siquiera es que me interese. Pero hoy me llamó la atención y se me prendió un foco y te aparece. Y vamos a
1: conectarlo con... Cosas que hemos dicho en este podcast antes. ¿Te acuerdas que platicamos de este sistema que empieza a poder detectar principios de Alzheimer o principios de problemas solo con escuchar cambios en tu voz? Entonces, imagínate un, 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 un sistema de mercadotecnia donde a través de escuchar tu voz puedan empezar a detectar y de nuevo... Ya te, hoy ya tienen los principios de esto, ¿no? no es ciencia ficción. Ya hay pruebas que muestran que pueden hacer ese tipo de detecciones. Entonces, no estamos lejos de que te empiecen a salir anuncios ya ni siquiera de tus gustos, sino hay cosas que a lo mejor ni siquiera sabes que tienes, ¿no? Claro. A, así como así como el, el, el famosísimo este problema que tuvo Target, donde llegó un papá a reclamar porque a su hija le había llegado publicidad de... De, 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 para una eh, mujer que estaba embarazada ¿no? y resultó que la chava estaba embarazada el papá no sabía y todo eso fue por, por, por predicción imagínate eso pero exponencial donde de pronto una marca te va a poder decir que estás enfermo de algo antes que tu doctor simplemente por poder hacer este tracking.
0: O quizás antes de que te enfermes, incluso, ¿no? Porque puedes, sospe sí, puedes sospecharlo. Eh, eh, yo creo que esos modelos que hoy le decimos predictivos, que hoy existen y que serán más y más y más y más y más certeros, está más, más viva que nunca y las marcas... Que se logren sumar a eso, que, que además déjame decirte otra cosa, James, cada vez se vuelve, y tú lo sabes porque los dos trabajamos en marketing, pero cada vez se vuelve más complejo, no o sea, las marcas y diagonal, las agencias que se logren subir, que, que logren eh, tener la, la visión panorámica de las herramientas que va a haber, eh, que sean la capaces de evolucionar con las herramientas, de dominar, la, la, las herramientas y, y de cambiar rápidamente y ser flexibles para cambiar con los, con, con, con los mismos cambios, vaya la, valga la redundancia, eh, serán las que estarán en la punta y las que además verán, ahora sí James, porque no es un tema de branding, no es un tema de awareness es un tema de performance, de venta pura y dura eh, esas marcas serán las que te tomarán rápidamente la, la, la delantera
1: muy rápido. Estaba leyendo por ahí algo donde hablaban de todo este problema de los actores y los estudios y todo eso, y alguien dijo, lo que pasa es que las empresas actuales y el futuro de las empresas en todas, ya todas van a ser empresas de tecnología. No porque ese sea su foco, pero, y esto llevamos mucho tiempo, ¿no? Tú y yo hemos estado en esto desde que empezó internet y sistematización y digitalización del negocio, pero esto ya va más allá, ¿no? Aquí estamos hablando de un momento en el tiempo donde si no estás usando estas tecnologías en tu empresa para comunicarte, para eficientar, para el salto que va a haber entre tú y quien no, quien, tú que no lo haces y quien sí lo hace va a ser inalcanzable en algún momento, ¿no? Donde te vas a quedar atrás, donde empresas súper chiquitas hoy que se anuncian por TikTok están vendiendo más que corporativos muy grandes, simplemente porque se subieron a la tecnología y pusieron sus procesos conectados a eso.
0: En ese orden de ideas, imagínense los que, tienen sus que empezaron a, a producir contenidos a tiempo, que empezaron a indexar, a los, busca, a los grandes buscadores Con contenidos a tiempo Y que es un trabajo, James, que se hizo hace Quizás 10 años, ¿no? De las marcas Hoy, sin saberlo Hoy puedes preguntarle, y yo ya lo hice, ¿verdad? Pero preguntarle a un AI, o sea, un, a un ChatGPT-4, y le dije, imagínense que yo siempre les pongo, mis, para no entrar en problemas, mis, mis, mis ejemplos de bicicleta. Eh, y hoy le puedes preguntar a un ChatGPT, hoy, este, ¿me puedes hacer la comparativa entre un grupo de, este, de 11 velocidades este, que tenga este y este nombre Shimano contra uno de este y este nombre Marca Vision? Hazme la comparativa y dime cuál es mejor en relación calidad-precio. ¿sabes qué me respondió? Me contestó un, o sea, dos cuartillas de por qué uno era mejor que el otro para lo que yo necesitaba. 100% veraz, 100% hecha la tarea, leyó todos los blogs leyó y al final el que ganó Efectivamente, yo después, como que fui a comprobar, porque todavía soy de los viejitos que no le creo bien a todo, todo lo que me pone el chat GPT, pero fui, efectivamente, todo lo que todo lo que venía punto por punto me ahorró la chamba. No es necesariamente que Shimano haya hecho una indexación hecha para. O sea, esté, más bien, no es necesariamente que Shimano esté trabajando para, para GPT y cómo, cómo lo traiga a GPT, lo muestre, si no es un trabajo que ya se hizo previamente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es ya hoy. En vez de googlear y, 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 y si quieres hacer una comparativa que te puede hacer, que te puede disparar. Una, un impulso de venta inmediato lo hace GPT por ti las marcas hoy en día los que nos están escuchando ¿están preparados para eso? Sí, no y, y justo lo que mencionas Jorge ahorita
1: todavía dudamos no porque es nuevo y Chat GPT pero el día que esto ya se esté centralizado en una un app o un asistente en tu teléfono que ya nada más te avise oye salió esto cumple con lo que estabas buscando lo compro sí o no ya ni siquiera vamos a cuestionar la propuesta ¿no? va a ser simplemente ¿confío en esto?
0: Cómpralo. Como al principio cuestionabas a Google Maps y hoy no hay forma que lo cuestiones. Exactamente. Entonces ya, ya más bien le haces caso porque te, porque te ha ido demostrando que está bien. Y por último, James, te quería hacer la, la quería platicar contigo, esta, eh, hablando de esto mismo y de cómo puede evolucionar esto, eh, vamos a llamarle de la, de la automatización, la asertividad eh, y la indexación, data, de la data de todo esto que, que acabamos de hablar, contra el otro modelo, de que se utiliza mucho en, el, en la mercadotecnia hoy en día, que está muy usado, que son los influencers. Y, y si me hubieras preguntado sobre los influencers, yo, yo fui de los que les entré tarde. Eh, no creí mucho y después les creí mucho. Dije, a ver si sí están vendiendo, porque al final se trata de vender, no si sí están desplazando produ productos, si sí están creando awareness, si sí están vendiendo. Pero hoy, James, después de ver el AI en acción, eh, el fake news, lo que están haciendo con Rogan, que lo están fakeando para que publicite productos, el hoy que con un clic, hoy, señores, hoy, ya podríamos, ya podría yo tener mi doble de AI, que habla, se, se ríe como yo, tiene exactamente mi misma voz, y está incluso hablando lo mismo que yo, hoy, hoy, que todavía no terminamos el 2023, ya podría tener esto. Entonces, imagínense dónde puede llegar esto en el tema de fake no puedo usar otro término más que fake news porque es lo que conocemos pero de faking de hacer de, de la falsedad que va a haber Entonces, va a haber las redes sociales se van a inundar James inundar absolutamente de cosas fake y vamos a empezar hoy oh, ya lo hacemos ya dudas de todo o sea ya, ya me mandan un video de bici que se aventó de un acantilado lo dudo ya un surfer lo dudo ya un, un, un Rogan que está entrevistando a alguien ya no sé si es verdad a este, uh, Yuval Harari ya hijo ya no sé si es verdad entonces esto es, estamos, esto es incipiente hoy estamos empezando el, el, bueno, no, ni siquiera han soltado el carrito de la, de la montaña rusa. Seguimos así subiendo tiki, tiki, tiki. Cuando lo suelten, para mí podría ser el final del tema influencers y de que nos sienten... No el tema influencers como, como actores, terceros sino el tema de sentirte tú influenciado por alguien porque ya no le vas a creer ni a, ni a tu influencer porque el primero que era porque ya le pagan, que ese era el primero, y el segundo porque ya no sabes si sí fue o no fue es fake. Si es real o no es, o no es real, ¿no? Si sí si es real o no. Entonces eh, eh, lo, pong, lo, lo vuelvo a poner en duda. Y mira, creo que en, en,
1: eh, alguna vez mencioné también esto, pero eh, la industria que siempre ha estado como que en la punta de lanza de lo que se puede hacer con tecnología y avances es la industria de la pornografía. Eh, fueron los primeros en usar, ya sabes, digital, los primeros en hacer streaming, los primeros en... O sea, es una industria que siempre hay mucha gente apoyando y están probando cosas. Y hoy en día, acabo de leer un artículo hace poco, eh, hoy en día ya hay algunos canales y videos con pornografía totalmente fake. Es decir, no hay personas participando en eso. Olvídate de ponerle la cara de una persona a alguien desnudo. Eso como que ya desde que existía Photoshop sabíamos que iba a pasar algo así. Pero ya el crear cosas, y tú, tú lo has mencionado antes también, eh, que saltan en el Oncani Valley, ¿no? Donde ya no detectas que es, es, es falso, eso, eso cambia todo, ¿no? Porque eh, una vez que tú lo ves como una persona esa confianza o ese sentimiento que la gente busca creo yo en los influencers, no alguien vivo, un ser humano con el cual interact con el cual tengo una conexión, pues ya es totalmente eh, reproducible de manera
0: artificial. Ya ese on canibali, eh, que es el, el, le dicen así en Estados Unidos, al, el, el valle misterioso, que era el, el, el cuando, lo cruzas o no lo cruzas, cuando tus ojos detectan que algo es fake o no, realmente hoy, y ustedes que nos escuchan, ya, 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 ya lo ven en su, time, en su timeline de lo que sea, ya, ya es, ya es, o sea, yo ya mandé uno a Mundo Futuro, es más, lo tengo en un post de arroba el padrino en Twitter. Eh, de, una, de una chica guapísima que está hablando que dices, no, es, no es posible, o sea, no, 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 esto es indetectable, ya, vaya, ya, ya ni es tema de conversación, vaya, vamos, es vivir con eso, pero ¿a dónde nos lleva? A la desilusión, digamos, de del de, 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 de uniqueness que había y a la pérdida de la capacidad de asombro de muchas cosas, que eso es lo más triste, pérdida de la capacidad de asombro que era algo... Eh, eh, que teníamos bellísimo hace mucho ¿no? y que, que se nos va. Y
1: creo que vamos, va a llegar un momento, ya sabemos siempre aquí lo mencionamos, que la, la legislación siempre llega tarde para estas cosas. Yo creo que vamos a tener que llegar a un momento donde va a haber cierta legislación que te obligue, no, no que aplique para todos, pero si quieres seguir la ley, donde tengas que taggear las cosas que no son reales. Vamos a tener que llegar a ese punto en algún momento. Ahora, ¿quién lo va a hacer y cómo lo vas a? Cuidar y hay otra industria completamente nueva que está creciendo de, de sistemas para detectar cosas falsas.
0: Ese es un buen aproche de futuro, ¿eh? que se legisle, porque pues no se podría vivir así.
1: Y yo creo que, como siempre, van a acabar legislando cuando pase algo grave, ¿no? Ya sea político, ya sea algo así grave que la lleve a la gente a forzosamente tomar eh, acción, pero yo vamos no hay otra manera, ¿no? Vamos a tener que tener algún tipo de tag, de alguna manera la gente tiene que saber que lo que está viendo no es real. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro, mundo futuro. Conectando un poco de lo que hemos estado platicando con una nota que justo acaba de salir esta semana. Eh, que habla sobre la investigación que está arrancando. Lleva poco tiempo porque, como siempre, la tecnología es nueva y de aquí a que se empiezan a hacer estudios toma tiempo. Pero estamos hablando de la investigación que están llevando a cabo varios centros de eh, científicos, tratando de entender el impacto de todo este contenido de corta duración en el cerebro de la gente joven. Y creo que es de alto impacto porque... Eh, en base a lo que se está viendo, eh, para los adultos, para la gente como nosotros, ya, ya no es lo mismo el pasar y estar viendo estos videos de 15 segundos en todas estas plataformas. ¿no? Empezó en TikTok, pero ya, uh, ya técnicamente todos están ofreciendo videos cortos que puede uno pasarse horas viendo. Eh, el tema es... Para la gente joven, es decir, la gente menor de 15 años, donde tu cerebro todavía está desarrollando las conexiones de cómo funciona, cómo guarda la información, cómo procesa la información y más importante aún, cómo maneja la dopamina, ¿no? esta sustancia que te hace sentir feliz, que te, que te, te emociona. Bueno, están empezando a ver, y esto va a tomar algunos años todavía, ¿no? pero estamos viendo las semillas de ese mundo futuro donde nuevas generaciones van a crecer con su cerebro conectado de una manera diferente en base a recibir esta información y buscar información de corta duración y el impacto que está teniendo, y ya lo estamos viendo en las escuelas, de la falta de atención a cosas que duren más de un minuto y que no sean mostradas a través de una pantalla. Pues Jorge, lo hemos platicado nosotros muchas veces, pero hoy en día estamos viendo el principio de esto, donde muchas de las actitudes del uso de los teléfonos ya
0: tienen síntomas de adicción. Sí, y, y me lleva a pensar, siempre que habla, te, te escucho hablar, me voy como, me regreso, como... ¿Cómo, ¿Cómo se vivió estos cambios generacionales, por ejemplo, en los 70s? ¿no? Y, y te pones a pensar que esa generación, quizá la generación X, ¿qué lo marcó conforme, con, con respecto a otras generaciones? Para mí, por ejemplo, el, 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 el consumo de Hollywood. El consumo de Hollywood, de alguna forma, marcó a una generación y le dio el rumbo. Y nosotros, los que somos generación X, pues somos un producto de Hollywood, de alguna forma. No estoy diciendo quizá ya grandes, pero sí en la adolescencia, pues estabas regido por eso. Y tu, y, y tu modus operandi, y tu visión de la vida, tu visión sobre el éxito, sobre la vida, está basada en lo que viste de Hollywood, del físico quizá, eh, de, de, de las cosas importantes, los valores te lo dictaron las películas. Eh, luego vivimos un cambio generacional más millennial y yo te diría... Eh, que, que, que los milenios a, van a empezar a gobernar pronto, este, pues ellos son más de redes sociales, ¿no? algo que los, los, los marcó como generación. Y, y, y ahora... Eh, eh, esta generación marcada por el por, por el span de atención la, el span de atención que yo te diría es que, que decían por ahí que, que esta generación tiene el spam de atención de un pez gupi eh, lo decían de broma ¿no? haciendo re, haciendo relación a tu, relacionándolo con tu comentario eh, de, de la atención de los videos ¿no? o sea a ver si sí, yo, que, o sea, no sé si te pasa a ti, pero consumiendo TikTok, TikTok, hasta me desespero con TikTok, ¿no? O sea, es más, ya difícilmente puedo ver una, una serie. O sea, las series es que no tienen comerciales, ya estoy en el teléfono porque ya no tengo la atención. Veía, estaba viendo la de Fukushima, que se las iba a recomendar, pero creo que no se las voy a recomendar. Este, es japonesa, la serie japonesa sobre, sobre Fukushima, de un buen director japonés, pero tiene ritmo, va poco, al, poco a poco, lento, como la planta empieza a hacer el meltdown y bla. Yo me iba, Yo me iba al teléfono. O sea, no, neces no necesariamente al TikTok, pero me iba al teléfono y, y checas y ya es la lo que dices la, la dopamina. Para mí, que ya somos gentes este, maduras de alguna forma, el impacto en los chavos de generación Z es algo que no tenemos idea hoy que les va a pasar. Y los niños, ya, ya los, los Z pues ya de alguna forma ahí van, son adolescentes, pero los niños, los niños que, que están consumiendo, este, de verdad, de verdad, no lo quiero sonar de, en, afán, en afán de ay los niños. No, no, no. Simplemente es, señores, vamos a pensar que estamos viviendo un cambio generacional y que esas, esos seres que se están creando bajo esos spans de atención van a hacer cambiar al mundo de una forma diferente como han estado cambiando nosotros. Y eso es lo que vamos a explorar aquí. Sí, y fíjate, obviamente el, el consumo
1: y la adicción y todo esto, la, la falta de paciencia es una parte negativa. La otra parte que menciona el estudio es... Es gente que está teniendo que aprender, y eso les ha pasado por muchas cosas este, que han sucedido en los últimos cinco años, pero a ser súper flexibles, ¿no? al poder saltar de una cosa a otra. No quiere decir que puedan hacer multitasking, porque en realidad el cerebro tiene cierta limitante. ¿no? Al final no puedes hacer, concentrarte en 80 cosas. Pero la posibilidad de saltar de un tema a otro, de poder eh, tener esa apertura a ver cosas y cambiar de opinión rápido... Creo que esas de, de pronto van a ser habilidades neces, necesarias, ¿no? En, en este mundo futuro. El, el que no se adapte ya no va a ser el que sepa más, sino el, y lo has dicho tú antes, ¿no? El, no es el que sepa más, sino el que se adapte más rápido. Y
0: creo, y creo que también el poder y el acceso a la información también es algo. El, 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 a la información y al conocimiento, diría. Ya más que a la información porque me suena a noticias, yo diría el conocimiento. Ese acceso al conocimiento, James, es, es impresionante. Nosotros, nosotros no lo vivimos. Quizá el principio de un millennial eh, tampoco fue así y hoy es algo de las cosas positivas. Y de las negativas, yo te diría absolutamente el silencio o el silencio y, y el silencio que te llevaba a la reflexión, que, que aunque no lo creas, el ir al baño, el ir al baño que te aventabas media hora en el baño, antes era viendo, el, 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 viendo la toalla, o el, o, el, o el azulejo de la pared.
1: Los cómics y el periódico, ¿no? Era típica imagen del señor con el periódico
0: sentado. Eso ya no existe, ¿no? O sea, es, estás saltando de un, de, de un lugar a otro, no tienes esos remansos, ¿no? Te, eh, la vida eh, empieza a ser una vorágine de información eh, y, y eso te lleva, pues va a venir en lo que hablamos el capítulo apenas pasado, que resulta en una mala salud mental, ¿no? que es la, la gran epidemia de este siglo. Pues sí,
1: seguiremos aquí al, al, al pie del cañón checando y compartiendo con ustedes estudios como este. Ahorita hay dos universidades, la Universidad de Wishou eh, en China y Western Michigan University en Estados Unidos. Son dos universidades que están, van a seguir eh, tratando de analizar esto. Y pues mientras sigamos eh, generando este contenido y platicando con ustedes, les compartiremos más de los descubrimientos que seguramente van a cambiar este mundo. Estás escuchando, estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Ahora vamos a ver qué nos dice el viajador y cosmopolita señor Mayito Valle. Adelante, Mayito.
2: ¿Qué onda familia? Pues aquí saludándolos, preparándonos para el viaje a Gamescom, que creo que en algún episodio anterior mencioné que estábamos pues ya casi en camino hacia Alemania, como todos los años, en la ciudad de Colonia o Cologne, en Alemania se lleva a cabo desde hace muchos, muchos años uno de los eventos, y no es que el evento más grande de videojuegos del planeta cerca de 500 mil personas en promedio por lo menos números previos a la pandemia se reúnen eh, pues gente que trabaja en la industria gente que trabajamos en la industria de videojuegos nos reunimos ahí para reuniones, juntas, eh, temas de negocios, etcétera pero también eh, durante el fin de semana sucede que recibe a prácticamente toda Alemania y muy buena parte de Europa, visita este evento que es, si no me equivoco, el único que queda en el mundo junto con Tokyo Game Show quizá, que tiene esta característica tanto de negocios como consumidor, porque fue cancelado el E3 hace algunos meses. Se anunció que el evento tradicional, también uno de los más grandes que sucede en Los Ángeles, pues fue fue cancelado, así que el evento de Colonia, el evento de llamado Gamescom es el único que queda por lo menos en el mundo occidental que pues verdaderamente se convierte para nosotros los que trabajamos en la industria de videojuegos como un ...vaya a un lugar para hacer negocios... ...para conocer nuevas oportunidades, etcétera... ...así que mientras ustedes están leyendo esta cápsula... ...yo estaré volando literalmente vía Estambul... ...hacia la ciudad de Colonia... ...ahí estaremos una semana, poco más de una semana... ...quizá diez días para poder traerlo mejor y en una de esas, pues la siguiente cápsula o la siguiente grabación la haré desde eh, el otro lado del mundo. Pero bueno, el día de hoy en realidad quiero contarles y quiero platicarles de un fenómeno que me tiene verdaderamente obsesionado desde hace muchos años, prácticamente desde que comenzamos el fondo de inversión que tenemos, Altered Ventures, una de las cosas que yo identifiqué eh, a mediados de los 2010s, estoy hablando de 2014, ...que fue cuando yo tomé la decisión de eh, montar este pequeño fondo de inversión que es bastante particular... Y que, la verdad, una de las razones por las cuales quise hacerlo, además de que ya tenía yo alguna experiencia haciendo inversiones desde el 2010 en startups y en algunas iniciativas, pues yo tengo ya invirtiendo en los mercados públicos desde hace buen rato. Desde el 2010 de una manera más seria y particularmente desde el 2014 de una manera pues, profesional, porque a eso me dedico un poco. Bueno, pero el fenómeno que me lleva el día de hoy a grabar esta cápsula y que quise compartir con ustedes... Es un fenómeno conocido como la gran transferencia de riqueza The Great Wealth Transfer en inglés Y es un fenómeno bien interesante Déjenme decirles en qué consiste Primero que nada tengamos en cuenta a todas estas generaciones Aquí en Mundo Futuro Vaya, hemos hablado de una manera eh, más o menos seguida de todas estas generaciones que existen. Por un lado están las personas que nacieron antes de 1945-46, a esta generación se le llama la Silent uh, Generation o la generación silenciosa. Los hijos de esta generación, que fueron los que nacieron después de 1946 y hasta mediados de los años 60, es la generación que hoy conocemos como la generación Baby Boomer. Después viene la generación X, que nació después de 1965 y hasta finales de los 70, principios de los 80. 1980, digamos, que es el último año oficial de la generación X. Aquí su servidor pertenece a eh, la última camada de la generación X, Nacido en 1976, los venerables co-hosts de este podcast nacieron en 1971, 70, no me acuerdo. Pero bueno, somos también Genexes. Y bueno, la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast son millennials, nacidos entre 1981 y 1996, 1997. La siguiente generación es conocida como la generación Z, pero de esa no vamos a hablar el día de hoy demasiado. Bueno, en esta fotografía generacional, vean nada más los números que les voy a arrojar. La generación silenciosa que todavía vive, que está ya viejita, pero que todavía vive, eh, tiene cerca a nivel mundial, ya sea porque es dueña de eh, real estate, es dueña de temas que tienen que ver con eh, inversiones bursátiles o fondos, o incluso los fondos que tienen en sus planes de pensiones que todavía les están dando. Las personas que pertenecen a la generación silenciosa, y estos son números de 2021, más más o menos tienen un total de 10, 15 trillones de dólares en el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues este dinero no, no, no se va a ir con ellos, ¿no? Y bueno, pues son personas que ya están bastante ancianas y que seguramente en los próximos años van a morir. Pero ahí les van los números que tienen los baby boomers. Así como los las personas de la generación silenciosa tienen aproximadamente... 10 trillones, 12, 15 trillones de dólares aproximadamente. Y bueno, vale decir que hablo de trillones en los términos gringos, ¿no? Un trillón de dólares en realidad para nosotros que hablamos español es lo que literalmente es billones, ¿no? Billones, millón de millones. Eh, pero bueno, los baby boomers tienen casi 50 trillones de dólares, 50 millones de millones de dólares es lo que está en poder de los baby boomers, distribuidos de nuevo en propiedades, en eh, acciones, en mercados bursátiles, en instrumentos financieros o incluso en sus planes de pensión. Y la generación X tiene poco más de 20 trillones de dólares. Bueno, el fenómeno al cual me refiero y que en realidad me tiene, como les dije, obsesionado desde hace mucho tiempo, es este fenómeno llamado The Great Wealth Transfer, que es un fenómeno que tiene eh, pues ya bastantes años dentro de la fotografía o de la el radar de muchos científicos sociales y científicos económicos. ¿Qué es The Great Wealth Transfer? Pues es un fenómeno que lo que va a hacer es reconfigurar completamente la economía mundial. Esto se refiere a que va a haber un traspaso, un traspaso intergeneracional de toda esta riqueza que estaba yo diciendo, de estos trillones y trillones de dólares que ya está comenzando y que va a continuar... ...los siguientes años. La generación silenciosa que queda, que es poca... ...la generación baby boomer, que son un chingo... ...van a pasarle su dinero a la generación X... ...y sobre todo a los millennials... ...que tienen menos de 5 trillones de dólares a nivel mundial... ...pero estamos hablando de que en total... Más de 70 trillones de dólares a nivel mundial cambiarán de manos en las próximas décadas. ¿Cuántas décadas? Dos o tres décadas máximo. Esto qué quiere decir que en los próximos 20, 25 años, 70 trillones de dólares, 70 millones de millones de dólares van a cambiar de manos generacionalmente y adivinen en manos de quién va a caer todo este dinero. Toda esta lana. Pues lo supuso usted bien. Va a caer en manos sobre todo de la generación millennial. La generación millennial en Norteamérica, por ejemplo, estamos hablando de gente que no tiene ni dos trillones de dólares, quizá menos incluso, porque en total a nivel mundial estamos hablando de que tienen poco más de cinco trillones de dólares a nivel mundial. Pero en Estados Unidos... Toda esta gente va a recibir más de 60 trillones de dólares en los próximos 25 años en propiedades, en inversiones bursátiles y muchos otros activos. De la misma manera estamos hablando que va a suceder en Europa, en América Latina, un total de más de 500 millones millones, quinientos mil millones de dólares, todavía no le llegamos al trillón, o sea, medio trillón de dólares, se va a transferir tan solo en los siguientes diez años. Obviamente México y Brasil siendo territorios sumamente interesantes para esta transferencia de riqueza. ¿Cuáles son las implicaciones económicas y sociales futuras? Que ya saben que a mí me gusta mucho esto de no hablar necesariamente de tecnología en el mundo futuro. Este traspaso de riqueza va a ser impresionante porque no nada más estamos hablando de dinero. Estamos hablando de poder y de influencia. Hoy los millennials y la generación Z tienen una visión del mundo completamente distinta a los baby boomers y un poco a los gen X' más viejos, con todo respeto para los presentes. La generación millennial y la generación Z tienen una visión del mundo en su mayoría que hemos definido como una visión woke ¿no? Eh, y obviamente estamos a nada, damas y caballeros, de vivir un cambio completamente radical en lo que es importante para el planeta en términos de dónde se pone el dinero, dónde se pone el consumo, dónde se ponen conceptos como la, la sustentabilidad, la tecnología, todo este tema de equidad que traen todas estas nuevas generaciones y que me parece muy interesante. Y bueno, no se digan los videojuegos, todos estos cabrones y cabronas están, obviamente, si no jugando videojuegos, ya no... Ya no se les es ya no es un mundo que les sea completamente extraño ¿no? Ya no les llaman los Nintendos Entonces vienen manos jóvenes Viene poder e influencia joven Donde las tecnologías limpias, por ejemplo Las soluciones creativas a problemas globales Todo el tema de CRISPR Todo el tema de inmortalidad que hemos platicado aquí en Mundo Futuro En fin... Obviamente temas medio oscuros o medio polémicos como cripto, como Bitcoin, etcétera. Todos los activos digitales van a empezar a tener un refuerzo y, una, y un renacimiento porque definitivamente todas estas generaciones están mucho más abiertas a esto. Ahora, ¿qué es una de las amenazas que definitivamente puede provenir después de este Great Wealth Transfer es que, bueno, también es cierto que las generaciones más jóvenes tienen una cultura de trabajo y una cultura de inversión y una cultura de manejo de inversiones completamente distinta a las generaciones previas que fueron las que últimamente generaron esta riqueza. Y pues cuando tú no, 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 no generas algo, cuando a ti no te costó como tal tanto trabajo por lo menos, pues es... Mucho más difícil por instinto natural que lo cuides de la misma manera que las generaciones silenciosa o baby boomer eh, hicieron cuidar y crecer estas inversiones. Entonces, sería absolutamente irresponsable no también mencionar uno de los grandes riesgos, que es que la generación X más joven y la generación millennial, que es la que va a recibir todos esos 70 trillones de dólares en los siguientes 20, 25 años, pues no vaya a cagarla. No, ...monumental e históricamente, tirando a la basura o haciendo muchas estupideces con este dinero. Este es un cambio social de esos silenciosos, de estas macro macrotendencias que a mí me gusta muchísimo... ...y que literalmente es una de las razones por las cuales decidí interrumpir una carrera de 11 años en Electronic Arts... ...para los 40 años fundar altred Ventures, definitivamente es algo que pues, yo tenía ahí ya medio guardado querer compartir con ustedes y en esta cápsula quise hacerlo de una manera un poco más estructurada se vienen decisiones interesantes se vienen millennials con poder se vienen millennials con influencia económica y eso definitivamente pueden realmente ser buenas noticias así como también puede ser una gran gran desgracia vamos a ver qué pasa pero lo que sí es seguro es que se va a poner muy bueno mil gracias este es un, 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 un anuncio para la comunidad, recuerden echarnos ese bolillo, recuerden echarnos esa recomendación a mí me toca siempre hacer esto al principio, esta vez lo hago brevemente en la cápsula y les doy las gracias por haberla escuchado, les mando un saludo, eh, mientras ustedes estarán escuchando esto ya seguramente estaré en Alemania, pero nos escuchamos a la próxima, abrazo
0: wow, super interesante como siempre querido Mallito. esto lo grabé, pero supongo que lo que dijiste está super interesante
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo
0: futuro. Ahora en la sección de recomendaciones me toca a mí recomendar otro libro. Este libro se llama The Ride of a Lifetime. La traducción en español me da como penita. Se llama eh, Lecciones de Liderazgo Creativo. Pero bueno, vamos a dejarlo con The Ride of a Lifetime. De, es la, la vida... Eh, eh, como CEO de Disney, de nuestro ídolo, bueno, mi ídolo, Bob Iger. Bob Iger, recordemos que fue quien en su momento fue director general de Disney en la época de, de Steve Jobs y narra cómo fue de, desde la vicepresidencia hasta la presidencia y a lo que se enfrentó en Disney desde la compra de Pixar, desde la, cómo coquetearon con Marvel... Eh, cómo compraron los canales la inauguración de Shanghai de, de, bueno, vaya como la expansión de los parques y cómo hizo Bob Iger de esto un imperio de cómo le toca negociar con Steve Jobs narra pero de verdad de una forma deliciosa cómo eran las negociaciones con Steve Jobs cómo era cómo era Steve Jobs negociando cómo le llegó a colgar el teléfono lo hacía temblar porque pues en ese momento Bob Iger era un vicepresidente cuando Steve Jobs era ya de portada de revista ¿no? entonces eh, la forma en cómo él era medio pues ya como todos sabemos, déspota y rudo en los negocios, pero bueno, eh, se los recomiendo mucho porque incluso llega hasta por qué decide retirarse y, y, y todos estos canales de, de streaming también, cómo como empiezan ya a hacer ruido. Eh, y esto obviamente este libro lo saca cuando se retira y termina de ser la dirección general de Disney, pero no nos dice nadie que alguien llega y le dice, le tocan la puerta y le dicen, oiga, está retirado, así ah, ¿Ah sí, este es su libro, sí. Oiga, pues ¿qué le parece si le, si volvemos a, a sacar la edición 2? Porque lo necesitamos de nuevo en Disney y eso ni siquiera es algo que toque en el libro, pero lo que, lo que no sabes cuando terminas de leerlo es que hoy en día Bob Iger es, es, es el director general de Disney y no le está yendo nada bien. Entonces, vamos a ver cómo este señor ya que tiene sus años, pues saca el barco a flote o no, porque pues la película está viva, querido James.
1: Sí, y, sí le ha llovido bastante al señor Bob Iger, pero este, la vida y la experiencia que ha tenido eh, pocas veces ¿no? se ve en un director corporativo.
0: Así es, una maravilla de libros, se los recomiendo muchísimo, en inglés y en español, The Ride of a Lifetime lecciones de liderazgo creativo la historia de Bob Iger
1: y para cambiar un poquito el ritmo porque generalmente les eh, sugiero cosas a lo mejor un poco densas o que requieren mucha dedicación quiero sugerirle algo de lo más ligero y más tonto que puedo recomendar pero que a la vez creo que describe el futuro al que parece que nos estamos acercando de una manera un poco incómoda de lo tonto pero tal vez de lo realista en cómo nuestros valores pueden cambiar. Y eh, a lo que me estoy refiriendo es una película, es una película de 2006 que se llama Idiocracy. Es una película extremadamente tonta, pero si usted requiere de, de sobre todo después de escuchar algunos de nuestros episodios un poco más oscuros, de algo más ligero, es una comedia eh, dirigida y escrita por Mike Judge, que es famoso por series animadas en los noventas. Curiosamente escrita también o coescrita por Ethan Cohen de los famosos Coen Brothers. Eh, si le gusta a usted el cine de arte, conoce a los hermanos Coen. Bueno, pues Ethan Coen también participó en esta película. Y la trama es muy sencilla. Eh, hay un soldado muy común, eh, sin nada especial, que acaba en el futuro y se da cuenta que el futuro, siguiendo la trayectoria de los valores americanos, es una porquería. Eh, todo es comida rápida, todo es tonto. Eh, el presidente en realidad es un un ex luchador es decir una celebridad eh, cuando empiezas a ver algunas de las cosas suenan exageradas pero desafortunadamente también podrían ser opciones entonces de nuevo les recomiendo se llama Idiocracy con Luke Wilson y Maya Rudolph sale Terry Cruz, Terry Cruz, el presentador que en realidad es el presidente de la película muy divertida y a ver qué tanto les parece a ustedes que vamos hacia allá ese mundo tan distópico y un poco deprimente pero con algo de humor
0: y con este par de recomendaciones terminamos este episodio de Mundo Futuro, no sin antes agradecerle que se haya quedado hasta el final y que nos manda sus super recomendaciones. Este programa, como usted sabe y como todos los demás, no sería nada, no sería nada sin la mágica, mágica producción del señor Emilio Miller quien levanta la mano desde allá de los lejos y, y lo saluda. Y se despide de ustedes, como siempre, el señor Jaime Limón, que lo puede seguir como Mr. Lemon en Twitter. Mario Valle, que ahora estuvo remoto, lo puede seguir como Bill Benny. Y un servidor Jorge Alor, arroba El Padrino. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.